0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. أثير الكره. لكل بلد تكتيك في عالم كره القدم، والمستطيل الاخضر يشهد على ذلك فالمدرسة الألمانية تختلف عن الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية ولكل مدرسة مميزاتها وعيوبها يمكن استغلال هذه المميزات في دوري ما في المقابل قد تكون هذه المميزات عيوباً جسيمة في دوري آخر ومن هنا يبدو أن الأندية والمنتخبات بل وحتى اتحادات كرة القدم المحلية تبحث عن المدرسة التدريبية الأنسب لها واليوم في أثير الكرة نناقش ونحلل هذه المدارس التدريبية والأسلوب الأمثل للنهوض بالمنتخبات معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولا نبدأ من العناوين بعد الاكتساح الواضح لمدربيها هل أصبحت المدرسة التدريبية الألمانية هي الأقوى في العالم؟ الاتحاد المصري يتحسس طريق النهوض بقرة القدم عبر بوابة البرتغال في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم الاسلوب الامثل لتخفيف التوتر لدى المدربين داخل ارضية الملعب. تثيير الكرة اهلا بكم في حلقة جديدة من اثير الكرة، اليوم اصبح من الواضح ان البصمة الالمانية سائدة وبقوة في عالم التدريب خاصة بعد اعتماد الكثير من أندية أوروبا الكبرى على مدربين ألمان والذين بالفعل أثبتوا جدارتهم بالوجود على منصات التتويج والصراع دائما على حصد الألقاب لكن هناك من يفضل مدرسة تدريبية على أخرى وهناك من يرى أن هناك أسلوبا يتناسب مع لاعبيه أو دوريه أكثر من أسلوب آخر فما هي المعايير التي تحدد كل هذا؟ للإجابة عن هذه الاستفسارات ومناقشتها ينضم إلينا الصحفي الرياضي مجدي القاسم مرحبا مجدي مجدي أولا في رأيك ما هي المعايير التي يتم على أساسها تحديد أي مدرسة تدريبية أنسب لمنتخب أو نادمة؟
1: يعني بلا شك أولا كل مدرسة تختلف عن المدرسة الأخرى من حيث الفكر من حيث ال. الاعتماد على معايير معينه مثلا على سبيل المثال نتحدث عن الكره الانجليزيه، الكل يعلم ان الكره الانجليزيه مثلا تعتمد على القوه البدنيه، سرعة الكرات الطوليه، الوصول الى مرمى الخصم باقل عدد من التمريرات، بالتالي من يجد ان المدرسه الانجليزيه تناسب الاسلوب الذي يلعب فيها المنتخب او الانديه مثلا على سبيل المثال في دوله عربيه او دوله اجنبيه ما، بالتالي يتم اللجوء لمدرب انجليزي، اذا ما اراد مثلا هذا النادي او هذا المنتخب ان يجلب مدرب يعتمد على الاستحواذ، يعتمد على عمليه البناء من الخلف، بالتالي هنا يتم الاعتماد مثلا اكثر على مدرب اسباني على سبيل المثال بيب غوارديولا، بالتالي تختلف المدرسه باختلاف طبعا النهج الذي ينتهجه المدربون. اليوم نشاهد مثلا تطور كبير على مستوى الكره الانجليزيه، اليوم اصبحت اكثر انفتاحا على العالم بوجود نخبه من المدربين في في عالم كره في القدم هنالك في انجلترا، وبلا شك بلا شك كان أرسين فينجر احد المدربين الذين احدثوا ثوره في اداء الفرق الانجليزيه بتغيير هذا الاسلوب، بالتالي اي منتخب او نادي يبحث عن مدرب من دوله ما وبالاساس يرى بان هذا المدرب يناسب الاسلوب الذي يلعب فيه هذا النادي او هذا المنتخب بالتالي يتم جلب مدرب الا اذا اراد ان يغير من اسلوب النادي او اسلوب المنتخب بالتالي يتم البحث عن مدرب وفق هذه المنهجيه التي ذكرناها.
0: نعم نعم تحدثت عن عن الدوري الانجليزي وشاهدنا المدربين الالمان في في الدوري الانجليزي. هل التفوق الالماني في السنوات الاخيره خاصه اوروبيا وانجليزيا ما السر وراء هذا التفوق في رأيك؟
1: يعني بلا شك, لا شك يعني المدربون الألمان أصحاب سطوة كبيرة حتى على مستوى العالم وحتى شاهدناهم في السنوات الأخيرة شاهدنا حتى الفرق التي يدربها مدربون ألماني يصلون الى ادوار متقدمه في دوري ابطال اوروبا، بالتالي نتحدث عن مدربون على مستوى عالم، نتحدث عن يورجن كلوب يحدث نجاحات كبيره مع مع ليفربول، نتحدث عن توماس توخيل الذي نقلت في نقل تشيلسي نقله نوعيه كبيره، طبعا عندما استلم الفريق كان الفريق يعاني بشكل كبير، اوصلوا الى منصات التتويج مره اخرى، بالتالي نتحدث عن فكر عالي بالنسبة للمدربين الألمان نتحدث عن حتى توماس توخل عندما كان يدرب المنتخب الألماني بالتالى تحدث عن مدربين اصحاب خطوه كبيره وقدموا نجاحات استثنائيه في عالم كره القدم بالتالي التطور الكبير الذي تشهده كره القدم الالمانيه والتطور الكبير الذي تشهده الكره الالمانيه على صعيد التدريب ايضا جعل الانديه الاوروبيه تفتح عيونها كثيرا على المدربين الالمان بالتالي الان نشاهد عدد كبير من المدربين الالمان يغزون الدوريات الاوروبيه الكبيره الامر ليس وليد الصدف انما نتيجة نجاحات كبيرة حققها هؤلاء المدربون في القارة الاوروبية.
0: نعم ولكن تعودنا دائما على ان هناك مدرسة ما قد تنجح في دوري واخر لا ولكننا نشاهد المدرسة الالمانية تنجح في عدد من الدوريات يعني تخل نجح من قبل مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، نجح الان مع كما كما ذكرت مع تشيلسي في الدوري الانجليزي نشاهد يورجن كلوب ينجح مع بروسيا دورتموند في الدوري الالماني ثم ينجح اكثر مع ليفربول في الدوري الانجليزي وامثله كثيره في رايك يعني كيف تاقلم المدربون الالمان في عده دوريات
1: يعني بلا شك لكل لكل بلد هويه مختلفه عن البلد الاخر بالتالي نجد المنتخب الالماني يلعب مثلا بطريقه مختلفه عن المنتخبات الاخرى هذا الامر يدعونا لطرح العديد من الاسئله كما ذكرت زميلي محمد بان المدرسه الالمانيه على صعيد التدريب نجحت في الكثير من الدوريات الاوروبيه لماذا هناك مرونه كبيره لدى المدرسه الالمانيه في عالم التدريب على سبيل المثال نتحدث عن مدربين كبار كييورن كلوب وتوماس توخيل والعديد من المدربين الالمان الذين نجحوا واحدثوا ثوره حتى على صعيد الكره هنا في انجلترا على سبيل المثال هنالك ربما مرونه عاليه لدى المدربين الالمان في التعامل مع الظروف التي تحدث هنالك في النادي اسلوب على سبيل المثال اسلوب تشيلسي قبل وصوله ماسوتو كان مختلف تماما عن عن الاسلوب الذي ينتهجه تشيلسي حاليا بالتالي اعتقد بان الانضباط والفكر الذي يتمتع به المدربون الالمان هذا الامر جعل من المدربين الالمان هدف للفرق الاوروبيه بحكم ان المدرسه الالمانيه معروفه بالانضباط معروفه بالاهتمام بالجانب الهجومي مع الاهتمام بتفاصيل تفاصيل فنيه كثيره لدى المدربين الالمان، بالتالي نعم. اعتقد ان هذه الاسباب جعلت من المدربين الالمان مدربون متميزون ويتاقلمون كثيرا مع اي دوري يتواجدون فيه سواء في انجلترا او في اي دوري اوروبي اخر.
0: نعم مجدي ابقى معي فاصل قصير نتابع بعده موضوع اليوم من أثير الكرة أثير الكرة لنا في مسألة المدارس التدريبية ومدى نجاحها مع منتخبات أو أندية معينة مثال وهو الاتحاد المصري الذي أعلن مؤخرا تعيين المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلفا للمدرب الوطني إيهاب جلال، آملين في العودة بالمنتخب المصري إلى منصات التتويج، للمزيد للمزيد من الحديث نجدد الترحيب بالصحفي الرياضي مجدي القاسم، كما نرحب بالصحفي الرياضي أحمد مختار الذي ينضم إلينا الآن، مرحبا أحمد أحمد. هل تعتقد ان تعيين فيتوريا جاء للرغبه في الاعتماد على المدرسه البرتغاليه خاصه ان هناك قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك وايضا نادي فاركو لديهم مدربين برتغاليين؟
2: طبعا في البدايه اعتقد بان العوده للمدرسه الاوروبيه او التدريب الاوروبي بشكل عام هو الخيار الصحيح للاتحاد المصري لكره القدم في البدايه طبعا مع كامل الاحترام والتقدير لمدربنا وكابتننا الكابتن نهاد هلال، لكن اثبتت التجارب الاخيره ان منتخب مصر ومعظم المنتخبات العربيه الكبيره التي تلعب على الابطال ولديها ضغوطات جماهيريه واعلاميه من الافضل لها دائما هو المدرب الاجنبي، وبالتالي هو عوده للتصحيح. بالنسبه لسؤال حضرتك المخصوص المدرسه البرتغاليه هي ملاحظه انا برضو براها صحيحه بنسبه 100%. هناك يعني اتجاه عام لدى الكره المصريه في الفتره الاخيره على الاعتماد على المدرسه الاوروبيه وبالتحديد المدرسه البرتغاليه هناك تجارب سابقه ناجحه ناجحه جدا لعده مدربين برتغاليين على مستوى الانديه وحتى المنتخبات يعني طبعا كلنا عارفين مانويل جوزيه مع منتخب مصر في فيريرا مع الزمالك في فتره سابقه والان وحتى كيروش يعني ناس كتير كان من في تجربته بعدم النجاح أثناء تواجده لكن أنا كنت مختلف معهم جداً وأعتقد بعد رحيله الجميع عارف كتير النجاح الذي حققه وكيروش التواجد من منصات التتويج التنافس حتى النهاية أعتقد الناس جميعاً افتقدت لهذا المدرب وخبراته وبالتالي تعيين روي فوتوريا مع نفس الخط وجود سوارش مع الأهلي وجود الجسفة المتغيرة مع الزمالك ربما هناك يعني بدون يعني تنسيق أو هناك تنسيق بسيط إن يجب أن يكون هناك مدرب أجمالي يجب أن يكون هناك مدرب أجمالي وبالتأكيد نجاح المدرسة البرتغالية في المناعب المصرية والعربية ادى الى تواجد يعني تواجد برتغالي كثير على مستوى المدرب الاول او المدرب الاول للمنتخب الوطني اللي هو السيد ويز توريا اللي هو بالمناسبه ايضا كان نجاحات كبيره في المنطقه العربيه مع فريق النصر السعودي وبالتالي انا متفق جدا مع وجهه نظرك واتوقع بانها خطوه على الطريق الصحيح
0: <تصفيق> نعم آه، مجدي ذات السؤال هل تعتقد ان توحيد المدرسة الكروية من من قبل الاتحاد المحلي سواء تعيين مدير فني للمنتخب كما قطبي نفس نفس جنسية قطبي الدولة هل هذا بالفعل قد يساعد على تطوير المنتخب ويصل بالمنتخب إلى منصات التتويج أو على الأقل المنافسة على البطولات؟
1: يعني بداية لا أعلم إن كان الأمر مقصود بالنسبة للاتحاد المصري والأندية المصرية بتوحيد المدربين لدى القوى الكبرى في عالم كرة القدم المصرية، لكن بلا شك إنه البرتغال من القوى العظمى في عالم كرة القدم والمدرسة البرتغالية للتدريب حتى يمكن القول زميل محمد بأنها غزة الكثير من دول العالم مدرسة معروفة هناك انضباط تكتيكي فكر هجومي مع الاهتمام بقوة البدنية شاهدنا نجوم برتغاليين نجوم للدوريات الأوروبية بالتالي تعتبر مدرسة متكاملة إلى حد كبير. تقترب المدربين البرتغاليين أعتقد بأنه شيء سيؤتي بثماره بالنسبه للكره المصريه كون المدربين البرتغاليين حتى وضعوا بصمه هنالك في الدور المصري اذا ما تحدثنا عن مانويل جوزيه مع, مع النادي الاهلي مع النادي على على ثلاث فترات حقق يعني بطولات في مختلف المسابقات من دوريات من كاس من سوبر من دوري ابطال لسوبر افريقي بالتالي حتى عندما كان يشارك في كاس العالم للانديه بالتالي هنالك نجاح للمدرب البرتغالي في مصر إذن لماذا لا يتواجد مدربون برتغاليون بهذا المستوى هنالك في الدور المصري أو من المنتخب المصري أو مع الأندية المصرية بالتالي أعتقد بأن هذه التجربة ستؤتي ثمارها مع قادم الأيام خاصة وأن هناك تجارب سابقة ناجحة بكل تأكيد سيتأثر بها أي مدرب برتغالي يتواجد في مصر
0: نعم وهنا تحديدا أنتقل إلى أحمد مرة أخرى أحمد مجدي تحدث عن نجاح المدرسة البرتغالية والمدرب البرتغالي في مصر لماذا برأيك المدرسة البرتغالية دائمة النجاح مع الأندية أولا في مصر؟
2: طبعا المدرسة البرتغالية فيها ميزة كبيرة جدا وهي المرونة والتكيف، بمعنى هناك مدارس أوروبية كثيرة عندها قوة تكتيكية، عندها خبرات كبيرة، عندها نجاحات علمية وعملية كبيرة لكن تفتقد إلى المرونة والتكيف بمعنى إنها عندها مشاكل كبيره مع اللاعبين العرب مع على طبيعه المعيشة في الاوطان العربيه او مصر بالتحديد كلنا شفنا تجربه كانت هتبقى تجربه ممتازه وناجحه جدا هي تجربه السويسري اللي فايلر مع الاهل المصري لكن بعد فتره من النجاحات الماديه فجأة قرر التوقف مش بسبب ظروف عائليه وبسبب ظروف شخصيه وفعلا قرر اللي هو يعني انهاء التعاقد والسفر الى بلاده وقعد في بيته طويله وده الفرق بين مدارس أوروبية كثيرة ومن مدرسة البرتغال اللي هي متفوقة أيضاً في الجانب التكتيكي لديها تطور كبير لديها مدربين وتاريخ على أعلى مستوى لكن أيضاً لديها خضرة وقوة كبيرة جداً في التأقلم والتكيف مع المدارس الأخرى ودي نقطة أو جزئية مش موجودة في مدارس تدريبية كثير مش بس كان في نجاحات ليهم في الوطن العربي أو في مصر زي بوزير وكير وفيرير وغير وغيره ولكن أيضاً حتى لجنا أن نتخيل أن الكره البرتغاليه اصبحت هي السيد في المدرسه البرازيليه اللي هي اللي يعتبر من اعظم البلاد الكرويه في العالم فريق زي فلامينجو البرازيلي اللي هو اعرق البرازيل في فتره من الفترات اللي نجح عنده كان خورخي خيسوس المدرب البرتغالي اللي قابل للفوز بالباكادوريس قابل بيريرا المدرب البرتغالي عاني نجاحات كبيره جدا في بالميراس وبالتالي مدرسه البرتغال لديها القدره على التكيف والتاقلم مع جميع المدارس المختلفه ودي من وجهه الشخصيه هي السبب الرئيسي في نجاحها خارج البرتغال وهي السبب الاول بأنها لديها القدره على النجاح في المناطق العربيه بشكل عام والكره
0: المصريه مشكلة. أحمد تحدثت عن نجاحات المدرسة البرتغالية مع الأندية المصرية، لم نجربها مع المنتخب، هل تعتقد أنها هذه المرة ستنجح مع المنتخب؟
2: أعتقد بأنها لديها القدرة على النجاح، يعني زي ما قلت لك قبل كده أنا بشوف إن كروش نجح في تجربته عكس الكثيرين بالكلام اللي هو ما نجحش لكن وصول لنهائي بطولة افريقيا، اللعب ضربات جزاء حتى الملحق حتى النقاط الاخيره، دي كلها هو الراجل العمل اللي والنتائج في النخي... النتائج في النهايه هي عباره عن توفيق و... وعدم توفيق. في آه في فيتوريا ف... هو مدرب لديه ايضا خبره العمل في المنطقه العربيه، لكن هي ملاحظه واحده فقط انه لم يعمل من قبل مع المنتخبات كلنا عارفين تدريبات المنتخبات تختلف بعض الشيء عن الانديه خاصه في الخبره خاصه في التجمعات خاصه في ضيق الوقت وقله المعسكرات التدريبيه عكس مدرب المنتخب وبالتالي هو ده التحدي الكبير امام روي فيتوريا سيكون مدى قدرته على تدريب المنتخبات وعدم اقامه المعسكرات الطويله مثل الانديه لكن وفق خبراته وفق انه برتغالي وفق انه عنده قدره كبيره على العمل في المنطقه العربيه كل هذه الامور بتخلينا متفائلين باذن الله انه ممكن ينجح مع المنتخب المصري
0: نعم مجدي دعنا نعود مره اخرى الى كره القدم الاوروبيه والمدارس الاوروبيه الاخرى المعروف عن تكتيك او طريقه اللعب الايطاليه انها تعتمد اكثر على الدفاع ولكن هذا مثلا لم نراه مؤخرا مع انشيلوتي في الريال وفي العهد القديم لألجري مع اليوفي وايضا الان المنتخب الايطالي مع مانشيني لا يعتمد كثيرا على الدفاع. هل نستطيع ان نقول ان المدرسه الايطاليه تغيرت مؤخرا؟
1: يعني بلا شك تغيرت الى حد ما الى حد ما تغيرت لكن اعتقد لا زالت بحاجه للكثير من من الدعم على صعيد الانديه لان الدوري قوه الدوري بكل تاكيد ستنعكس على المنتخب الوطني نشاهد تطور المنتخب الانجليزي في الآونه الاخيره اعتقد بانه وجود دوري انجليزي قوي بهذا، بهذه هذه التنافسيه الكبيره للاعبين الانجليزيين داخل الدور الانجليزي خاصه وانهم يلعبون يعني تحت قياده مدربين من مدارس تكتيكيه مختلفه واساليب لعب جديده بالتالي هذا الامر ربما على الاتحاد الايطالي ان ينظر الى الدوري الايطالي بشكل مختلف ربما استقطاب مدربين من القاره الاوروبيه مدربين اسبان والمان ومن من جنسيات اخرى هذا الامر سيعطي الكثير من المرونه التكتيكيه بالنسبه للاعبين خلال خوض المباريات، فنشاهد اداء مختلف للمنتخب الايطالي، كما نشاهد الان اداء مختلف للمنتخب الانجليزي مثلا، كرة الانجليزيه كما ذكرنا يعني دائما كانت تعتمد على الكرات الطوليه والوصول الى المرمى الخصم باقل عدد من الكرات، لكن الان اداء مختلف للمنتخب الانجليزي، هذه التجربه اعتقد على المنتخب الايطالي على الاتحاد الايطالي تحديدا ان ينظر اليها بشكل مختلف، نشاهد دوري ايطالي الى حد ما ضعيف الى حد ما يفتقد التنافس على مستوى القاره الأوروبية بالتالي لا وجود للاعبين مبدعين اعتقد انه استقطاب مدربين من خارج ايطاليا سيكون امر ينفع الكره الايطاليه كثيرا وبكل تاكيد سيلقي بظلاله على المنتخب الايطالي سنشاهد اداء مختلف للمنتخب الايطالي لان الاسلوب الايطالي يمكن القول بانه اسلوب عفى عليه الزمن، الفرق الانجليزيه التي تعتمد على الكره الانجليزيه القديمه على الاسلوب الانجليزي القديم تعاني كثيرا وبعض هذه الانديه هبطت للدرجه الاولى بسبب تمسك ادارات هذه الانديه بالاسلوب اللعب القديم الانجليزي، الان في ايطاليا هناك ربما اصرار على ان يلعب الكثير من فرق الدوري الايطالي تلعب بنفس طريقه المنتخب الايطالي بالتالي اعتقدهم بحاجه لمدربين من خارج ايطاليا يعطون الكثير من التكتيك والمرونه التكتيكيه والخبرات الجديده للاعبين وبالتالي هذا الامر سيلقى ظلاله على لاعبي المنتخب الايطالي وعلى اداء المنتخب الايطالي
0: نعم ولكن الا تعتقد ان انشيلوتي غير من هذا الفكر الايطالي وايضا مانشيني مع المنتخب الى حد ما شاهدنا المنتخب الايطالي يلعب كره هجوميه يلعب على غير التكتيك الدفاعي الذي يعتمد أكثر على الهجمات المرتدة. ألم نشاهد ذلك خاصة في يورو الأخيرة التي حمل لقبها المنتخب الإيطالي؟
1: بالنسبة لمانشين، أعتقد بأن الأمر يعني كان يمكن القول على أنه كان أقرب إلى الصدفة أنا أعتقد أن الأمر كان أقرب إلى الصدفة بحكم التراجع الكبير الآن الذي صار على المنتخب الإيطالي وفشل في الوصول إلى نهايات كأس العالم. بالنسبة لانشيلوتي اعتقد انه وجوده في نادي كبير كريال مدريد مثلا يلعب كره هجوميه بالاساس بالاساس هو من خدم انشيلوتي هو من جعل انشيلوتي يغير من اسلوب لعبه وليس انشيلوتي الذي غير من اسلوب لعب ريال مدريد بحكم تواجد او او وجود لاعبين يجيدون النزعه الهجوميه وبحكم وجود فريق يبحث دائما على الالقاب يبحث دائما على الكره الهجوميه شاهدنا من قبل ذلك مورينو عندما كان مع ريال مدريد تعرض للكثير من الانتقادات عندما مال إلى الأسلوب الدفاعي أكثر من الأسلوب الهجومي، بالتالي تعرض الكثير من الانتقادات. بالتالي أنشلوتي تعلم الدرس، وأعتقد بأنه تماشى مع جودة اللاعبين المتواجدين في ريال مدريد. بالتالي الأمر مختلف ما بين أنشلوتي وما بين مانشيني. أعتقد بأن المنتخب الإيطالي والاتحاد الإيطالي لابد أن يبحث عن مدربين أجانب، مدربين من إسبانيا من ألمانيا يلعبون كرة قدم بشكل مختلف عما هو الحال في الدوري الإيطالي. بالتالي وقتها أعتقد بأن النتائج ستكون مثمره وسيستفيد. المنتخب الايطالي بشكل كبير بحكم تواجد مدربين بفكر مختلف عن الفكر
0: الايطالي نعم ويبدو ان الاتحاد الايطالي يفكر دائما في ان اللاعب الايطالي عقليته عقليته لا تتغير احمد انتقل اليك بهذا السؤال هل تعتقد بعد نجاح المدربين الالمان مع الانديه الانجليزيه هل نشاهد بعد تجربه ساوث جيت مع المنتخب الانجليزي ان 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 يتم تعيين مدرب الماني بعد كاس العالم للمنتخب الانجليزي اذا ما فشل ساوث جيت؟
2: والله هي طبعا يعني المدربين الالمان من افضل المدربين في العالم واوروبا واثبتوا نجاحات كبيره جدا على مستوى الانديه والمنتخبات. آه منتخب انجلترا قبل كده دربهم مدرب اجنبي او مدرب ايطالي اللي هو فاديو كابيلو دربهم مدرب اللي هو ايريكسون وبالتالي بيدربهم مدربين اجانب لما لا ان مدرب الماني اعتقد هناك يعني تضاد الى حد ما بين الكره الالمانيه والكرة الانجليزيه تاريخيا. لكن فكره آه قبول دا الجمهور الانجليزي لمدربين زي يورجن كلوب وزي توماس توخيل تغيير ثقافه الجماهير الانجليزيه والاعلام الانجليزي بالكامل في السنوات الاخيره واحترامهم المبجل للمدربين الالمان نعم. كل هذه الامور بخلينا نتفق معاك ان ممكن جدا ده يحصل نعم. في المدى القريب او المستقبل القريب بعد مرحله تصفيات
0: جيت احمد شهور شهور قليله سنشاهد بعدها ما ما سيتم بعد كاس العالم شكرا جزيلا لكم ما كنتموا معي الصحفيين الرياضيين مجدي القاسم واحمد مختار تحدثنا اليوم عن المدارس التدريبية في عالم المستديرة ولكن ما سنكشفه لكم في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم اتحدت واتفقت عليه كل تلك المدارس واعتبره الكثيرون الطريقة الأمثل لتخفيف التوتر خلال المباريات خاصة الكبيرة في كل مرة نشاهد فيها المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في المنطقة الفنية خلال أي مباراة نرى فمه لا يخلو من العلكة وعندما سئل في إحدى المقابلات بشأن حبه لمضغ العلكة كانت إجابته صادمة حيث قال إنه لا يستخدمها إلا خلال المباريات ولا يفكر فيها في التدريبات أو حتى في منزله وعند سؤاله لماذا إذن في كل مباراة تمضغ العلكة أجاب أنه لا يمكنه التدخين داخل الملعب كما كان مسموحاً في السابق لذلك يستخدم العلك كنوع من أنواع تخفيف التوتر بالإضافة إلى التركيز في المباراة وأكد أنشيلوتي في تغريدة له على تويتر أنه يمضغ ما بين 13 إلى 14 حبة في المباراة الواحدة انشيلوتي ليس المدرب الوحيد الذي قام باستخدام العلكه بل سبقه السير اليكس فيرغسون المدرب الاسطوري لمانشستر يونايتد الانجليزي وظهر ذلك جليا في عدد من مباريات الشياطين الحمر ومدى التوتر الذي كان عليه السير يذكر أن تقارير طبية أثبتت أن مضغ العلكة بالفعل يساعد على تخفيف التوتر حتى إنهم كانوا ينصحون كل من يشعر بالقلق أو التوتر من أمر ما بمضغ العلكة وذلك لمساعدتها في رفع نسبة الجلوكوز في الدم وهو الذي يساعد المخ على التركيز والتقليل من التوتر لأنه وقود الدماغ بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صفرة النهاية من حلقة اليوم انتظرونا في حلقات جديدة قادمة كنت معكم أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء